0: Valérie Rédi puechal bonjour. Bonjour Fabien. Alors, vous, vous êtes en, en visio puisque vous n'avez pas pu vous euh, vous déplacer aujourd'hui. Euh, tout va bien?
1: Oui, oui, ça va. Bon, très bien. Pas.
0: Mathieu Lamy, bonjour. Bonjour Fabien. Sébastien Lobé, euh, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, Valérie, euh, Valérie, vous êtes à la base vétérinaire, ce que tout personne à fait. ne sait. Vous avez fait EM Lyon, ce qui est encore mieux. Et vous êtes chez Pfizer depuis 23 ans déjà. Vous êtes à présent directrice de la division maladies rares chez Pfizer France. Finalement, les maladies rares, c'est pas si rare que ça
1: ben non, effectivement, Fabien, elles portent assez mal leur nom puisque en fait elles, elles peuvent toucher euh, à l'échelle mondiale depuis une petite centaine de personnes jusqu'à plusieurs millions. Et en fait, la diversité et la pluralité de ces maladies euh, font qu'elles sont extrêmement complexes euh, à guérir et qu'elles vont elles vont et à traiter et qu'elles nécessitent une prise en charge tout à fait particulière. Elles, elles imposent notamment de travailler du ouais. point de vue de la recherche particulièrement différemment. Comme elles sont d'origine génétique dans plus de 85% des cas, n'est-ce pas Et
0: qu'elles touchent beaucoup d'enfants
1: elle touche beaucoup d'enfants, ou une majorité d'enfants, mmh. tout à fait. Euh, chez Pfizer, on a pris le parti pris, en fait, de, de mettre euh, en place un service de recherche dédié à ces maladies euh, et d'essayer d'en trouver la cause lorsqu'on lorsqu y arrive. Euh, et donc, avec euh, un, un soin particulier, à essayer de développer euh, des traitements euh, qui vont viser cette cause et donc des, des thérapies géniques mmh. euh, que nous développons au nombre de six actuellement.
0: Vous pouvez nous donner quelques exemples de maladies rares
1: alors, les, des maladies rares, euh, y, bah oui, je peux vous y donner y quelques, vous donner quelques, quelques exemples. On a des, des maladies rares dans le domaine de l'hémophilie, par exemple, euh, sur lesquelles nous sommes particulièrement actifs. Des maladies rares dans le domaine des troubles endocriniens, également, avec des déficits de l'hormone de croissance, de plusieurs ordres, de plusieurs, plusieurs causes génétiques. Euh, des maladies rares aussi dans le domaine cardiaque, par exemple, euh, comme l'amylose.
0: C'est des matériels pulmonaires aussi, aussi, le pulmonaire
1: aussi ouais. sur lesquels nous sommes aussi mm -hmm. particulièrement actifs.
0: Alors Mathieu Lamy, vous aussi, vous avez un parcours sympa, vous avez fait HEC, Merci. vous avez conseillé de, de grands groupes internationaux, aussi bien en Europe qu'aux qu qu états unis Ensuite, vous rejoignez euh, AdScientiam, dont vous êtes le représentant US. Exactement, Et pendant quelques années. Et oui. depuis euh, 2021, vous êtes euh, président de AdScientiam. Vous avez beaucoup de monde pour ça Pardon, vous oui. avez fait
2: beaucoup de monde pour ça. J'en ai quand même laissé quelques uns et puis on a doublé les équipes aussi.
0: Alors donc chez Adsentiam, vous faites le pari que le numérique et l'intelligence artificielle puissent suivre et mesurer donc l'évolution des maladies graves et invalidantes. C'est bien ça. Oui, en
2: réel surtout. Oui, tout à fait. En fait, chez AdSensiam, nous révolutionnons la façon de mesurer et de prédire l'évolution des maladies graves et invalidantes. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les équipes de soins, les équipes de recherche n'ont pas d'informations assez précises, assez régulières pour voir comment évoluent leurs patients entre deux consultations. Quand on a 30 minutes de consultation, c'est difficile de retracer l'historique de plusieurs mois et c'est ce vide que nous comblons avec ce qu'on appelle des biomarqueurs digitaux. C'est quoi C'est des mesures, des mesures objectives validées cliniquement et qui permettent de suivre en continu et en vie réelle l'évolution de la maladie tout au long de la vie du patient. Donc ça c'est après le diagnostic Ça peut être pour accélérer le diagnostic ou pour oui. suivre des patients diagnostiqués et pour pouvoir détecter une évolution de la maladie, un changement de forme et adapter au plus près la prise en charge des patients.
0: Donc vous utilisez, donc, euh, je disais, l'intelligence artificielle Tout à fait. Façon, ce sont des algorithmes ce
2: sont des... Alors en fait, dans chaque pathologie, d'abord, on commence par travailler avec des experts, des experts médicaux, des experts scientifiques, des patients, des aidants, pour identifier les dimensions qui sont les plus explicatives de la pathologie. Et derrière, identifier les mesures qu'on va vouloir créer, digitaliser. Et les approches d'IA nous permettent de sélectionner les biomarqueurs les plus pertinents, les plus explicatifs, et de construire au fur et à mesure du temps des modèles de plus en plus prédictifs de l'évolution de la maladie. Peut-être pour donner un exemple, dans la sclérose en plaque, nous avons construit des biomarqueurs qui permettent aujourd'hui de définir le niveau de handicap des patients atteints de sclérose en plaques Et nous travaillons sur des modèles qui vont permettre de détecter précocement la progression de la maladie, voire même un changement de forme pour adapter au plus vite le traitement des
0: patients. Pour rappelle l'intelligence artificielle donc c'est l'accumulation de millions, de milliards de, de données qui Tout vont permettent
2: après d'affiner, c'est ça, de, de détecter des symptômes plus ou moins euh, spécifiques Des symptômes extrêmement fins et nous avons fait le choix euh, chez AdSensiam de nous centrer sur le smartphone qui est un outil technologique absolument merveilleux avec euh, un grand nombre de capteurs et qui est en plus dans la poche de l'essentiel de la population donc ce qui permet de déployer rapidement nos biomarqueurs sans investissement matériel supplémentaire pour les patients. Et les approches d'intelligence artificielle nous permettent de faire le tri dans l'immensité des possibles que nous offre le téléphone pour trouver les biomarqueurs les plus appropriés, pathologie par pathologie.
0: Est-ce est que les biomarqueurs digestifs peuvent aussi avoir un intérêt aussi prédictif Alors, dans l'apparition de, de certaines
2: maladies Dans l'apparition de certaines maladies, dans l'évolution de ces maladies, ou dans la réponse ou la non-réponse à un traitement. Typiquement, dans les troubles dépressifs, nous avons aujourd'hui un programme en validation clinique qui doit permettre de prédire au bout de quelques jours seulement, la réponse ou la non-réponse à un traitement antidépresseur. Aujourd'hui, on met 8 à 12 semaines pour savoir si un antidépresseur fonctionne. Avec le programme qu'on développe et les biomarqueurs qu'on développe, on fait le pari qu'en quelques jours, on sera capable de faire aussi bien. Alors Sébastien Lobé, vous êtes kinésithérapeute
0: du sport, vous êtes docteur en sciences motrices et chercheur au sein du service d'hématologie et du service de médecine physique des cliniques universitaires Saint-Luc en Belgique. Oui. Vous venez de, de Belgique, oui, pour l'émission Oui, j'ai pris la Merci. Avec grand plaisir. Alors, en quoi, un kiné,
3: euh, en quoi pour un kiné digital peut-être fondamental pour la prise en charge d'une maladie bah, Écoutez... Euh... Le, le, le digital est vraiment important, notamment par exemple pour le, pour le, 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 le traitement. Le, le rôle du kiné est vraiment primordial puisqu'on a un rôle préventif et, et curatif. Donc notre rôle de kiné, c'est d'améliorer la fonction des patients. Par exemple, on prend l'exemple de la mucoviscidose. On va essayer de maintenir la fonction respiratoire des patients en tant que kiné. On va maintenir également la fonction locomotrice, par exemple chez les patients hémophiles. Et ouais. tout ce qui est information digitale va évidemment nous aider à, à en fonction donc de biomarqueurs. Digitaux. Oui, c'est bien à faire. ça. On va, on va pouvoir mieux évaluer notre... Par action. exemple, vous avez des, des biomarqueurs... Euh...
0: Digitaux que vous utilisez, des exemples
3: Oui, ben, par exemple, on utilise tout ce qui est par exemple l'analyse de la marche. On va pouvoir euh, l'utiliser notamment de manière euh, peut-être plus succincte, mais de manière plus régulière avec avec l'avenir euh, des, oui. des smartphones. Et là, je vais je vais lancer sur le deuxième rôle du, du kinésithérapeute, oui. qui est un rôle en fait d'évaluateur. Euh, le kiné n'est pas simplement un simple exécutant, mais il a mmh. vraiment une compétence particulière pour l'évaluation de la fonction euh, des patients, que ce soit en centre pluridisciplinaire. Euh, par exemple, il va assister à un médecin spécialiste à évaluer le patient, ou dans un dans un cabinet, on est souvent appelé à évaluer de manière très précise un patient. Vous êtes un des maillons évidemment de la chaîne Tout à fait, de la on n'est pas qu'un simple exécutable Tout à fait. Oui. Et en cela, ces nouvelles technologies vont vraiment nous, nous aider à, à améliorer évidemment notre diagnostic. Tout à fait. Alors Valérie, vous nous écoutez
1: Oui
0: oui, on parle beaucoup de partenariats entre des entreprises un petit peu de, de, de taille mondiale comme, comme la vôtre, comme Pfizer, et des sociétés de petites ou euh, moyennes entreprises, des toutes petites sociétés, euh, moyennes aussi comme Atien Siam. Quel est l'intérêt de, de ces collaborations entre des grands groupes et des startups
1: bah Écoutez, l'intérêt d'abord c'est d'aller plus vite et l'intérêt c'est d'unir les forces. Euh, parce que comme Mathieu vous l'a expliqué euh, vraiment le savoir-faire d'AdSentiam il est dans le numérique, dans la techno il est euh, dans l'intelligence artificielle le savoir-faire de Pfizer il est euh, dans le développement des médicaments et ceci depuis 170 ans nous notre savoir-faire c'est vraiment euh, le développement la recherche, la mise en place d'essais cliniques euh, fiables, menés bien menés, vite menés, on l'a montré euh, encore pendant la crise du Covid et ce qui fait un partenariat réussi, bah c'est vraiment l'alliance de ses compétences, l'alliance des deux, et euh, je crois que c'est euh, la raison pour laquelle on a bien collaboré dans l'hémophilie euh, euh, avec AdSentiam.
0: Oui, vous avez donc une puissance de frappe qui vous permet d'être de, 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 synergique, synergique de, de, de sociétés comme AdSentiam, par exemple, vous disiez les tout, essais cliniques
1: tout, tout à fait, on a des savoir-faire qui sont, qui sont différents, et, et surtout, en plus, dans le domaine des maladies rares, où euh, la genèse des data est extrêmement importante, la collaboration est bénéfique pour des futures recherches. Oui. Euh, ça permet donc euh, d'aller dans un domaine où il reste énormément à, à trouver, puisqu'en euh, en fait, il y a 95% de toute façon des pathologies rares qui n'ont aujourd'hui aucun traitement. Euh, ça permet d'aller plus vite euh, et de mener, euh, de mener les recherches en parallèle et d'aller vers des nouvelles voies beaucoup plus rapidement. Donc, c'est bénéfique euh, vraiment pour le futur des patients.
0: D'accord, donc c'est un partenariat et pas obligatoirement une, une, une acquisition où euh, un laboratoire ne va pas fusionner ou à racheter des petites boîtes, ça peut arriver aussi.
1: Alors écoutez, oui. chez Pfizer on a énormément de partenariats et en, mmh. en maladie rare, on a énormément de partenariats en cours avec beaucoup de types de start-up à la fois sur de la recherche fondamentale mais également euh, sur de la recherche appliquée et puis mmh. là dans le, dans le domaine techno sur euh, euh, plutôt une continuité euh, traitement, utilisation mmh. future, parcours de soins.
0: Ah oui, ça tombe bien, puisque la semaine dernière j'ai invité David Le Poitvin, de Vin, qui est responsable aussi du fonds de dotation, Pfizer.
1: Qui est surtout responsable des vaccins.
0: Et des vaccins aussi, c'est vrai. vrai. Euh, Mathieu Lamy, donc l'innovation, elle ne peut pas venir que d'une seule entreprise.
2: Non, c'est une conviction euh, très profonde que on a besoin de Constituer tout un écosystème Dès la jeunesse des programmes sur lesquels on travaille On doit travailler avec les associations De patients, on met en place des partenariats Systématiquement pour les impliquer dès le début De nos programmes, avec des experts médicaux Comme le docteur Lobé, qui nous aident à identifier les, les dimensions les plus Explicatives de la pathologie, avec des patients Bien entendu, qu'on implique dans les tests De nos solutions, on peut mobiliser Une cinquantaine de patients pour tester les prototypes Et plus d'une centaine de patients quand on fait nos validations cliniques oui. Et enfin, Valérie l'a expliqué Il est indispensable pour nous Que des entreprises leaders de l'industrie pharmaceutique Participent à la genèse de ces concepts, de ces biomarqueurs digitaux parce qu'ils nous permettent d'en de, valider la pertinence économique future les solutions que nous développons, les biomarqueurs que nous créons, nous voulons les mettre ensuite dans les mains des patients, de les mettre sur le marché et que les données qu'on produise servent aussi à faire avancer la recherche et donc le point de vue et l'expertise de partenaires comme Pfizer nous permettent de savoir qu'on va dans la bonne direction dès le début des programmes
0: euh, Sébastien lebé vous, vous avez travaillé à la conception même de, de biomarqueurs oui, tout à comment fait. ça se passe quand vous... Euh...
3: Bah écoutez, oui. d'abord il y a, y, a, y a une étape euh, moi j'ai travaillé pendant des années lors de, de ma thèse de doctorat dans, dans, dans le cadre d'un laboratoire d'analyse biomécanique et on se rend vite compte en fait que ces outils sont hyper importants pour développer des, de la de recherche clinique et des solutions de traitement mais euh, le problème c'est que vous n'avez pas que des compétences de, de kiné alors non, finalement non tout à fait, je suis voilà, chercheur je, oui. ça occupe déjà plus de la moitié de mon temps et, et on remarque vraiment que c est, c est, ces technologies développées dans le laboratoire c'est bien, mais il nous faut c'est des solutions que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, et c'est vraiment l'utilité de ces biomarqueurs qui est, qui, qui est vraiment capitale, parce qu'on va pouvoir développer des outils qui vont nous donner des réponses au jour le jour, notamment en consultation, en consultation médicale. Tout à fait.
0: Alors Valérie, parlons maintenant justement de cet exemple très précis hein, du, du projet que vous avez en commun hum. avec euh, du partenariat que vous avez avec Atentium. Euh, c'est autour de l'hémophilie, c'est bien ça Valérie
1: Oui, tout à fait. L'hémophilie, en fait, qui est un domaine dans lequel Pfizer est actif depuis 25 ans, un domaine dans lequel on essaye d'amener toujours aussi de l'innovation, parce qu'il y a un besoin médical qui reste très fort pour cette maladie qui reste invalidante et qui compromet souvent l'avenir ou la vie normale de beaucoup de patients.
0: Euh, c'est Sébastien, donc c'est vrai l'hémophilie l'hémophilie, on saigne, on saigne beaucoup on s'arrête même pas de saigner. Donc ces saignements, ces hémorragies sont euh, diverses et variées, et elles peuvent se localiser
3: effectivement dans les articulations. Elles se situent essentiellement dans essentiellement, les articulations. Oui. Cette le maladie le hémorragique, mais dans les compétences, ces troubles fonctionnels, oui. dont les compétences, sont musculosquelettiques essentiellement. Et donc mm. on a des patients qui vont euh, détériorer leur cartilage euh, de par la présence de sang euh, dans l'articulation. Donc c'est d'où la complexité. Hein. On mm. doit collaborer mm. avec des hématologues, avec des spécialistes de l'analyse du mouvement et, et des articulations, des orthopédistes, et des médecins de médecine physique. Et donc, d'où la complexité de ces pathologies Qui regroupent des compétences multidisciplinaires Et ces biomarqueurs
0: donc digitaux, ils permettent D'apprécier L'état le, le, ah oui, fonctionnel, le, le
3: degré de, de saignement dans une articulation le... Elle va surtout permettre de, de voir L'évolution de certains traitements mm -hmm. euh, Par exemple sur la, 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 la marche du patient Sur, euh, sur par exemple l'évaluation De la douleur euh, de, manière, de manière Beaucoup plus précise puisqu'on va demander au patient D'évaluer sa, sa douleur euh, De manière beaucoup plus fréquente qu'avec euh, des tests, euh, des questionnaires que l'on doit remplir. Donc ça, ça va nous donner des, en tout cas des,
2: des réponses beaucoup plus, un, beaucoup ouais. plus précises. Mathieu oui, c'est justement dans l'hémophilie euh, on va aller adresser différentes dimensions l'amplitude articulaire, des mouvements des membres supérieurs, des membres inférieurs et l'intérêt justement de pouvoir s'appuyer sur des biomarqueurs digitaux dans la vie du patient, c'est que ces mesures on les prend vraiment en continu et on va pouvoir regarder l'évolution du patient l'impact des traitements et c'est particulièrement intéressant de dans l'hémophilie ouais. en fait, de, en donnant ouais, aux patients les outils sont suivis, ouais. exactement et ces mmh. données là sont restituées dans des dashboards, dans des tableaux de bord pardon, euh, mmh. aux, à l'équipe de soins dans son ensemble qui peut coordonner la prise en charge, adapter au plus tôt le traitement et avoir une, une vision beaucoup plus fine de la réalité du patient. Et c'est extrêmement intéressant dans l'hémophilie parce qu'il y a des innovations thérapeutiques majeures qui sont en train d'être déployées et qui permettent de repenser les parcours de soins des patients. On peut aujourd'hui envisager des parcours dans lesquels on donne davantage la main aux patients pour faire du, de la télésurveillance, du suivi à distance, ce qui permet d'alléger la pression sur les centres de traitement de l'hémophilie, qui permet de Diminuer les risques de perte de suivi médical et donc vraiment d'innover dans le parcours de soins et dans la prise en charge des patients. Donc, dans le
0: revenant cadre de ce partenariat avec Pfizer sur mm -hmm. l'hémophilie, donc Valérie nous l'a un petit peu précisé, mais. Un peu plus de façon un peu plus globale. À quoi vous sert cette synergie avec Pfizer
2: ah, Dans être... le, ce, ce partenariat spécifique Dans ce de Ce partenariat Bofina. spécifique, en fait, il nous apporte trois, trois choses pour moi. Premièrement, c'est une capacité d'accélération sur notre programme. Le partenariat que nous avons pu mettre en place avec Pfizer nous a donné accès à des moyens supplémentaires, des moyens financiers, des moyens en termes de ressources, des accès privilégiés à des associations de patients, à des, à des experts médicaux. Donc, on va plus vite. Mmh. Deuxièmement, euh, les équipes. Pfizer, l'expertise dans les maladies rares, nous a permis de nous assurer dès le début que les biomarqueurs digitaux qu'on conçoit ont une valeur économique future parce qu'ils vont servir à mesurer l'efficacité de ces innovations thérapeutiques en vie réelle. Donc on a un débouché économique sur les solutions qu'on développe également. Et le troisième point, il est aussi important pour une entreprise comme la nôtre en croissance rapide, c'est un réhausseur de crédibilité. Quand on travaille avec un leader mondial de l'industrie pharmaceutique sur des projets aussi innovants, ça nous permet de confirmer vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos intervenants que nous sommes vraiment une entreprise leader dans les biomarqueurs digitaux. Euh, Valérie
0: euh, Rizzi-Piechal, vous avez des, collabor des collaborateurs divers et variés qui travaillent directement avec euh, Asentiam C'est comme ça que ça se passe
1: Oui, tout à fait. Il y a des collaborateurs au niveau français et au niveau global aussi qui travaillent avec l'équipe mmh. de Mathieu.
0: D'accord. Et euh, d'une manière euh, régulière parce que je sais que vous avez d'autres chats à fouetter quand même, vous avez d'autres start-up que vous aidez.
1: C'est surtout qu'on a aussi beaucoup de programmes en, en ouais. cours en parallèle, mais on sait oui. travailler de façon agile chez Pfizer. Donc ouais. euh, oui, oui, on a, des, on a des équipes à la fois nationales mais aussi internationales qui travaillent ouais. avec, avec celle de Mathieu. Et qui, qui, qui nous sont dans aussi en réseau avec d'autres pays d'Europe et d'autres filiales de Pfizer.
0: Dans les deux sens d'ailleurs, non
1: Oui, tout à fait.
0: Alors Mathieu, donc cette digitalisation de la santé, donc c'est bien, hein,
2: mais euh, il y a le problème aussi de l'accès au marché, oui, qui est un fait. véritable problème C'est un, un défi absolument, et mmh. aujourd'hui on sent et on note que les autorités de santé, que ce soit les autorités françaises ou européennes, cherchent à mettre en place des dispositifs de certification, des nouveaux moyens d'accès au marché. Le fameux système MDR C'est alors mmh. Effectivement sur la certification, c'est le nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, euh, et des voies d'accès au marché, en particulier via via la télésurveillance. C'est des, euh, des éléments qu'on intègre, nous, dès le début de nos programmes, pour s'assurer que nos solutions seront conformes aux cahiers des charges qui vont être édictés. Mais le, paradoxe, le paradoxe Le paradoxe, effectivement. Vous,
0: vous, en voulant uniformiser
2: les choses, on les ralentit. C'est aujourd'hui le constat qu'on peut faire, un an après la mise en place de ce règlement européen, c'est euh, une augmentation drastique des coûts, et des délais. Et quand on fait du digital, c'est deux éléments qui tuent l'innovation et qui l'étouffent. Euh, il y a eu un sondage récent qui a montré que 85% des entreprises du dispositif médical, dont nous ont partie, ont constaté des difficultés accrues pour mettre sur le marché ou faire évoluer des dispositifs médicaux logiciels. Il faut aujourd'hui 18 mois pour faire certifier un nouveau DM. Euh, ça, au lieu d'accélérer l'innovation, on la freine et on la ralentit. Et donc c'est quelque chose qu'il faut combattre.
0: Finalement, Valérie, la réglementation des dispositifs médicaux, c'est presque la même que pour les médicaments
1: bah, C'est un, un autre type de contrainte, mais en tout cas, ça fait partie de contraintes qu'il faut lever parce que la place de toute façon de la techno euh, dans la, la future place de la médecine va être très très grande. Et euh, il y a effectivement le type d'application qu'on vient de voir euh, avec Mathieu, mais il y a aussi euh, une, une application très forte pour nous de l'intelligence artificielle dans l'errance diagnostique euh, qui est aussi euh, un vrai fléau dans les maladies rares sur lequel Pfizer est extrêmement investi et qu'on essaye aussi de combattre.
0: Et c'est vrai qu'à la différence d'un médicament qui peut durer 20, 20, 30 ans, par définition un dispositif médical a une évolution, une durée de vie plus courte parce qu'il évolue.
2: Il doit évoluer. En termes ouais. de contenu il faut que perpétuellement on apporte il des nouveaux moyens pour les patients pour aider à vivre leur maladie, à gérer les impacts au quotidien. On ne peut pas se contenter d'évaluer le patient au quotidien, il faut l'aider à prendre en charge sa maladie. Et donc on a besoin de faire évoluer continuellement le contenu de nos solutions, d'où la nécessité d'avoir un cadre réglementaire agile mm -hmm. et c'est le sens des tribunes aujourd'hui du SNITEM donc le syndicat dont nous faisons partie sur les technologies médicales. C'est le syndicat national des technologies médicales. Exactement, mmh. qui a publié une tribune avec son homologue allemand il y a un mois tout juste pour appeler la Commission européenne à donner plus de flexibilité au cadre réglementaire pour accélérer l'innovation dans le, dans le digital. Alors vous êtes évidemment, vous dites, un dispositif médical. Est-ce qu'on peut imaginer que la, la thérapie digitale puisse être remboursée un jour par l'assurance maladie Alors non seulement on l'imagine, mais mmh. c'est un objectif qu'on poursuit prioritairement. Toutes les solutions, tous les biomarqueurs qu'on conçoit ont pour objectif d'accéder au remboursement en priorité en tant que solution de télésurveillance. Et donc, dès le début des programmes, là encore, on regarde dans quel comment intégrer les exigences du gouvernement, des dispositifs qui sont aujourd'hui déployés par la HS pour donner un chemin d'accès au remboursement à nos différentes solutions. Sébastien Lobé, donc tous ces biomarqueurs, finalement, ils arrivent les uns derrière les autres donc, on... Oui, ils arrivent. Oui, derrière ça, les ça, les autres, ça, ça évolue, ça, ça
3: progresse, donc il faut suivre. Mais oui. effectivement, ici, on est dans un dans un contexte où on va vraiment dé développer quelque chose de vraiment euh, innovant. Oui. Et euh, oui, évidemment, mm -hmm. en tant que thérapeute, on est on est à l'affût euh, des de, de, de nouvelles technologies. Mais il nous faut quelque chose quand même de pratique. Oui. Et euh, c'est quelque chose qui peut pas oui. s'improviser avec mais des on, petits on, moyens. On parlait de la France et d'Europe, la Belgique, c'est la même chose. C'est oui, la même en... inertie. <rire> c'est la même inertie. Oui, oui la Belgique s'est
0: digitalisée quand même avant le avant la France. Plus digitalisé que l'avant c'est vrai. et Les Belges sont un peu en avance pour nous. Euh, Valérie, vous disiez que 95% des maladies euh, rares n'ont pas de traitement. Que fait le, la police, alors
1: ah ben, La police, elle travaille. Elle travaille de façon agile. Elle travaille, euh, elle travaille euh, en, en parallèle sur euh, beaucoup de, de pistes pour essayer d'aller vite. Elle travaille aussi de façon très partenariale. Mmh. Justement. Euh, J'imagine
0: que vous avez des, des, des produits dans vos pipes, non
1: Alors oui, on a, on a, on a pas mal de, de développements en cours sur quatre grands, grands axes. Euh, les pathologies rares cardiaques, les pathologies rares dans le domaine du sang, dont évidemment l'hémophilie mmh. fait partie. Euh, des pathologies rares neurologiques aussi, euh, où il y a énormément, énormément à faire et vraiment très peu de, très peu de solutions thérapeutiques. Et puis des, des pathologies rares d'origine endocrinienne.
2: D'accord. Euh, Mathieu, comment vous voyez le développement de votre société On est aujourd'hui dans une trajectoire d'accélération très rapide de notre croissance je vous disais, on a doublé nos effectifs au cours des 18 derniers mois, on a aujourd'hui une demi-douzaine de programmes biomarqueurs digitaux en cours dans les troubles du système nerveux central et dans les maladies rares et euh, notre objectif est d'internationaliser notre présence en priorité en Allemagne qui est avec la France le plus grand marché de santé européen et de franchir l'Atlantique pour euh, envahir les États-Unis et, euh, et déployer nos solutions, nos biomarqueurs digitaux sur le marché sur le marché américain euh, et de continuer la croissance d'Atensiam qui euh, qui s'impose de plus en plus dans les dans les biomarqueurs digitaux. Euh,
0: Valérie, le, le fait d'être une entreprise mondiale et en particulier américaine, est-ce que ça peut aider les, les startups Est-ce que vous pouvez les aider à s'internationaliser
1: tout à fait, ça fait partie ouais. euh, du champ du champ d'action de Pfizer euh, et on l'a fait à plusieurs reprises dans le domaine des maladies rares, à la fois dans le domaine de l'hémophilie, euh, dans, dans le domaine des maladies rares cardiaques, neuro. On a on a beaucoup de beaucoup de partenariats de développement avec euh, beaucoup de start-up, dont certaines françaises, d'ailleurs également, hein, dans des avec des thérapies géniques. Euh, et je pense que Pfizer est, est, est assez bien placé pour le faire de par évidemment sa structure, sa puissance financière, mais aussi la position de la France dans les maladies rares euh, est, également, euh, est également un levier important, euh, puisque euh, les maladies, la, la prise en charge des maladies rares euh, en France bénéficiait de toute cette structure en filière, des différents plans maladies rares. Euh, et donc, euh, lorsque les patients sont identifiés, s'il y a des premiers programmes cliniques de mis en place, bien évidemment, ils peuvent en bénéficier en France, souvent beaucoup plus rapidement que dans d'autres pays.
0: Bon, ben on souhaite bonne chance à Centiam, on ne va pas souhaiter bonne chance à Pfizer qui est déjà très 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 haut et qui a fait beaucoup de choses ces deux dernières années, notamment au niveau du vaccin. Valérie oui.
1: Oui, bah écoutez, on est, je pense qu'effectivement, avec la sortie de notre vaccin ARN messager, Pfizer a démontré son savoir-faire et une méthode extrêmement agile dans le développement des médicaments. Et on espère pouvoir faire les mêmes types de prouesses aussi pour faire avancer le champ des maladies rares aussi rapidement que possible.
0: Merci, merci. Euh, Sébastien de Lobé, donc vous, euh, vous êtes belge, oui. donc
3: c'est vraiment, vous êtes l'exemple de la coopération, de la collaboration entre, le, oui, en dehors de, de vos... Euh, bah, dans, dans, le le pays. Cas, dans le cas des maladies rares, on parle le même langage, hein, mm -hmm. on, on doit collaborer au niveau international, c'est encore plus facile avec euh, nos collègues français, qu'on parle la même, la même langue, donc c'est euh, un, un plaisir. Très bien, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup Valérie.
1: Merci, merci Fabien. Merci Et Mathieu. Puis, euh, juste peut-être oui. euh, rendez-vous euh, dimanche sur le le site des patients hémophiles, puisque c'est la journée mondiale de l'hémophilie. De l'hémophilie, c'est vrai. Il faut leur rendre hommage et rendre Ça hommage aux bien, activités qui, qui vont conduire.
0: C'est ce week-end. Ce week Ça tombe week bien. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci tout Mathieu. Merci Fabien. Au revoir. Et rien, voilà, c'est fini pour, ce, pour aujourd'hui. On se retrouve la
2: semaine prochaine.